0: Este es un programa más de la coordinación de humanidades y tenemos el gusto de tener en este programa a la doctora Patricia Galeana. La doctora Galeana es historiadora, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de Universidades Nacionales y Extranjeras, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha encabezado la Dirección General de Intercambio Académico de la propia UNAM, el Archivo Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la misma Secretaría, el Archivo General de la Nación, presidenta fundadora de la Asociación de Especialistas sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, y nombrada presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA en noviembre pasado, para el periodo 2013-2019. Actualmente la doctora Galeana es directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Qué podemos decir? Autora de muchos libros, coordinadora y coautora de muchos otros, profesora, en fin, yo creo que más bien darle la bienvenida, gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, much, al contrario, muchísimas gracias por Y aprovechar la el,
0: el tiempo para platicar sobre, sobre algo que, que realmente es importante que se conozca y que se difunda, y además conocer un poco a la, a la doctora Galeana. El, el nombramiento de hace de noviembre pasado, si mal no recuerdo, del Instituto Panamericano de Geografía Histórica, dependiente de la OEA, eh, explícanos qué es qué es este instituto cómo surge los micrófonos son tu... además déjenme decirles que tiene un programa temas de nuestra historia sí, los viernes de nueve y media diez y cuarto de
2: siglo más. Que, que,
0: que, que que se lo recomiendo el último estuvo padrísimo sobre, sobre el maestro muchas, Vallarta.
2: muchas gracias Fernando. bueno pues eh, yo quiero comentarles que desde luego desde que surgen las naciones americanas a la vida independiente se da la disyuntiva entre eh, hacer una alianza de los países hermanos que tenían una historia y una cultura común, que fue pues la idea de Bolívar, la idea de muchos mexicanos, entre ellos Lucas Alamán con su pacto de familia, o eh, también Crescencio Rejón, que también habló de una unión hispanoamericana, latinoamericana, que excluía a la América del Norte, eh, sajona y protestante. Entonces, eh, digo, surgió esta dicotomía desde un principio, o sea, hacer esa unión. Y por otra parte, había quienes decían, no, hay que hacer una unión panamericana de todos los países del continente, uniendo pues a las dos Américas. Entonces, eh, evidentemente han subsistido los dos proyectos, porque por una parte, claro, eh, vienen las conferencias internacionales americanas que van a surgir desde 1890, o sea, finales del siglo, del siglo XIX, pero subsisten eh, las ideas de integración latinoamericana. Pero esta unión Panamericana, pues va a ir avanzando desde 1890 hasta que se firme la Carta de organi la, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, como esta otra idea, la idea de unir a las dos Américas. Entonces, antes de que exista incluso la OEA, surge el Instituto Panamericano de Geografía e Historia porque se necesita, entre otras cosas, delimitar a muchos problemas de límites entre los países del continente, y esto es lo, una de las primeras cosas que van a hacer los cartógrafos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y viene esta idea de hacer una institución que estudiara lo mismo eh, la geografía que la geofísica, la cartografía y la historia. Y este instituto se forma en 1928 en una reunión de los ministros de todos los países de América que tuvo lugar en La Habana. Desde 1930, el presidente eh, Pascual Ortiz Rubio apoya esta, a este instituto y le da su actual sede, que está en la calle del exarzobispado 29. Después esta unión, eh, esta conferencia internacional americana pues, se transforma en la OEA y por lo tanto el primer organismo especializado de la OEA es el, el IPGH o Instituto Panamericano de Geografía. E historia, que a partir de 1949 pues empieza a funcionar con estas cuatro áreas que mencionaba cartografía geografía geofísica e historia y la comisión de historia va a ser presidida por un mexicano un mexicano que eh, tiene pues es el decano de los historiadores de nuestro país que es el doctor Silvio Zabal.
0: Cuando, cuando vino este nombramiento que se publicó en la Gaceta posteriormente y yo empecé un poco a rastrear información, pues ya en la eh, en, en la ilusión de este programa, lo primero que me brincó fue la cartografía. Y hasta uh -huh. ahorita, me, hasta ahorita me, me, me doy cuenta, o sea, la importancia que tuvo en ese momento por los límites, los deslindes, sí. porque, porque ya me imagino los conflictos entre
2: los países. Pues ya ves que todavía actualmente, todavía, todavía todavía hoy tenemos. se estaba dirimiendo uno precisamente que este que, que tienen en, en, en Chile, y, y bueno, todavía hay problemas, en fin, eh, y que la salida al mar que es, en fin, to, todas estas cuestiones pues entonces eh, la cartografía fue fundamental claro. y empezó a trabajar en hacer cartas topográficas redes geodésicas eh, poner sensores remotos y ahora cartas aeronáuticas en fin, y hacer todos los mapas claro. necesarios, entonces fue una necesidad, era, era muy Vital. importante. Y bueno, y también la, eh, la, el área de geografía, eh, la de geofísica en la de geografía, pues actualmente se hacen estudios muy importantes de urbanización, de impacto ambiental, el desarrollo regional, en fin, en las eh, ciudades, que, la calidad de vida que tienen estas, en fin, en en comparación con las zonas rurales. Y en geofísica, pues, se hacen eh, cosas muy importantes, la, estudios de sismología, de vulcanología, eh, en fin, eh, todo esto que eh, la oceanografía física, todo ello, pues, está en estas áreas. Y de historia, pues, de historia eh, es muy importante, yo sí quisiera destacarlo, que el doctor Silvio Zavala fue el presidente de la comisión desde 1947, porque, como digo, el instituto existía antes que se formalizara claro. la OEA y después pues pasó a formar parte, parte. de la OEA, hasta 1965.
0: Un mm, buen tiempo. Bueno, pero una garantía el maestro Zaval. Sí, Zabal.
2: bueno, hizo, entre otras cosas, 14 tomos de la historia completa de América. Mucho. Digo, na nada menos y ah, también fue idea eh, de el doctor Silvio Zavala que el doctor sea Leopoldo maestro, maestro sea, sea nada menos presidiera el comité de historia cultural mismo que encabezó desde 1947 hasta el 2004 eh, pues año en que eh, pues partió Lo física, físicamente aunque siempre está con nosotros sí por la obra que nos dejó sí. y por el cariño que le, que le tenemos. Pero, este bueno, estos dos mexicanos fueron los pilares de la Comisión de Historia. Entonces, eh, la verdad, a mí pues, me da mucho gusto que esta comisión haya regresado a México porque pues, se había ido, a, a, estaba... En Brasil, con la doctora Cristina Miñeiro, pero pero ya se había ido hace tiempo, desde 65, desde que la dejó el doctor Silvio Zavala, pues estuvo fuera de, eh, digamos, no, 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 no estaba encabezada por mexicanos. Mm. Entonces, pues me da gusto que ahora vuelva a estar aquí en, encabezada por... Este, pues por los alumnos los discípulos no fuimos alumnos en el aula pero sí somos seguidores de los dos pilares de esta comisión el doctor Silvio Zavala y el doctor Leopoldo Sea. realmente
0: dos pilares quién no recuerda el positivismo en México verdad es ah, el no, clásico es, uh, obra obligada de, 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 para... del maestro del maestro Leopoldo sí, sea. Sí. Este, sí, realmente qué padre aclaración, porque yo, yo de verdad, cartografía, como que en, en, en este siglo, en este año, la cartografía ya, a lo mejor, muy absurdamente la da uno por sentada. Pero en esos momentos, además en una América nuestra que se mueve constantemente, entre volcanes, terremotos, ríos, en fin, era vital para los estados esa situación. Y otra, otra duda, eh, entre ese momento de los procesos de independencia, tú mencionabas también la fecha 1890,
1: uh -huh. como un
0: momento fundamental. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Hay alguna, algún... porque de repente me, hay 90, hay, bueno, ah, 70 años que... que
2: bueno, que... Eh, en ese periodo eh, pues está el, el proceso de formación de los estados nacionales y hay en efecto diversos intentos de integración. Bueno, el intento bolivariano... Pues no logró cuajar, entre otras cosas, por la inestabilidad política, incluso de México, porque claro. aquí debía debí haberse llevado a cabo una reunión que ya no se pudo concretar. Y había el, el, el otro proyecto, el proyecto de unir a las dos Américas, y ese proyecto pues fue el que en 1890 tuvo una pues un, un momento de fortaleza, pues, porque logró unir a en una primera conferencia internacional a todos los países del continente en Washington. Y después, bueno, pues ese es el antecedente de, de la OEA. Esto, repito, no quiere decir que no hayan seguido una serie de, de, de eh, mecanismos, de organismos latinoamericanos que tenemos hasta el día de hoy bueno, pues eh, el presidente de México va a estar, eh, pues, y creo que ya está hoy o está mañana en la Habana para, para una reunión de uno de estos mecanismos de integración, de colaboración, de cooperación eh, latinoamericana. Y eh, coexisten los dos, tanto... Algunos, pues está el Mercosur, está, en fin, el ALBA, este, uh -huh. hay otros mecanismos.
0: América Latina y el Caribe también están
2: unidos. El CARICOM, etcétera. Uh -huh. Ha habido muchos instrumentos y este, ah, tenemos ambos y creo que todos estos eh, organismos internacionales que puedan coadyuvar para el entendimiento y la cooperación entre los pueblos, pues son positivos.
0: Claro. Eh, si me permites, empiezan a llegar aquí unas llamadas. Dolores Martínez Rivera, desde Naucalpan Felicita a la doctora por su nombramiento y un saludo al programa y a todo el equipo, porque cada semana lo escucha. Muchísimas gracias. Está muy feliz de escuchar a la doctora Galeana y eh, les manda un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
0: a doña Dolores. Este Yo creo que esa unión ha sido un sueño en América. Y yo creo que en organismos instancias como estas, a través de la cultura, de la educación, de los temas comunes, de las propuestas comunes, puede ser esencial, vital para, para esta propuesta de intercambio, de conocernos mejor,
2: de ser mejores, y bueno, y de tendernos las manos, ¿no? Sí, y bueno, yo quiero decir que tuve realmente el, el privilegio de que eh, cuando el, el doctor se apartió, pues a mí, yo, yo fui la que me quedé a cargo del Comité de Historia Cultural. Eh, gracias este, a, al, al apoyo de la maestra María Elena Rodríguez, una querida doctora universitaria latinoamericanista distinguida, esposa del doctor Leopoldo Sea, pues eh, tuve esta posibilidad y eh, bueno, pues ha sido para mí muy honroso. Yo presenté un proyecto que les pareció interesante para este, el trabajo, digamos, de este Comité de Historia Cultural. Ah, porque eso no lo he explicado. Quiero señalar que cada comisión de estas cuatro comisiones, cartografía, geografía, geofísica e historia, cada comisión tiene diversos comités. Entonces, pues hay comité de historia económica, de historia social, eh, de historia política, eh, de antropología, de arqueología, de patrimonio cultural, de historiografía, de enseñanza Nos de la cubre historia
0: una de y de
2: la historia de las ideas eh, que eh, se quedó con el nombre de historia cultural. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo tomé a mi cargo este comité, propuse que trabajáramos en historia comparada porque se ha hecho poca historia comparada. Historia comparada entre las dos Américas. Entonces, les, les gustó mucho porque, bueno, evidentemente hay, pues, una serie de diferencias, pero, pues, hay la convergencia de estar todos, pues, habitando el mismo continente y esto pues lleva a una relación que a veces ha sido conflictiva eh, difícil eh, traumática a otras pero que ahí que, es, que es un hecho y que y que tiene que continuar puesto que nos vamos a cambiar de casa entonces lo mejor es que nos entendamos mutuamente claro. es muy interesante ver cómo fue difícil por ejemplo establecer un centro de estudios sobre América del Norte. O sea, este centro eh, lo quiso crear el doctor José Luis Orozco, eh, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, Álvaro Matute, colega historiador también, y, y había reticencia cuando en las universidades de Estados Unidos, en todas las universidades, había este quien estu estuviera estudiando a México y en cambio México no quería estudiar a Estados Unidos por todos estos sentimientos y resentimientos por toda la historia o, que traemos eh, exactamente, entonces bueno eh, les pareció interesante que pudiéramos hacer esta historia comparada ya he publicado cuatro volúmenes sobre ella el primer volumen es un eh, volumen en el cual se ven los aspectos filosóficos, la idea del otro, uh -huh. eh, la imagen que se tiene cada uno, la, la imagen edad. que ellos tienen de nosotros y nosotros de ellos, uh -huh. en fin, eh, las eh, diferencias entre las concepciones políticas, económicas, culturales en general y después hice un volumen que se agotó rapidísimamente sobre historia comparada de los procesos independentistas. Desde Haití hasta Canadá, o sea, desde el primero hasta uh -huh. el último, en donde pues hubo una independencia en la cual se sigue reconociendo a la reina de Inglaterra como, como la reina. Uh -huh. Entonces, eh, esto les ha, ha parecido, es muy interesante estudiar la historia de México en el contexto latinoamericano, pero también en el contexto continental, porque bueno, además somos los vecinos somos la frontera de Iberoamérica. Entonces, eh, hay toda una serie de fenómenos culturales en la frontera de eh, la influencia que está teniendo la cultura mexicana en Estados Unidos. En fin, entonces, el ver cómo se dieron estos procesos de independencia, las diferencias y semejanzas que pudo haber entre ellos, porque fue el momento de arranque de arranque en, de, de la vida independiente de estas naciones, pues resultó muy interesante. Después hice otro volumen sobre eh, las mujeres, sí. las mujeres en las Américas, y ahora tenemos en prensa una historia comparada de las migraciones. O sea, de cómo se dieron todas las migraciones. Las migraciones de Europa, eh, de África, de Asia, Asia, eh, América, y también cómo se están dando las migraciones de americanos a Europa ahora, las migraciones entre los países americanos, todo lo que esto implica, los problemas que hay jurídicos, de derechos humanos, culturales. En fin, es, es un tema fascinante. Entonces, yo creo que estas esto fue lo que seguramente pues nos sirvió para poder tener ahora la Comisión de Historia.
0: Me provoca una cantidad de, de reflexiones muy, muy padres. De repente, pensar en, 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 en esa América, ¿verdad? Y, y cuando se atreve uno a asomarse a la historia de Mesoamérica, desde las cuatro esquinas hasta prácticamente Sudamérica, esa definición de Kirchhoff, esa unión de las cosas, que ahí está, ahí está latente en muchos aspectos. El asunto de las migraciones, que como comentas, ¿no? Antes el problema de la migración, creo yo, era una cosa más bien un flujo de México hacia el norte, pero ella no. Ahora es precisamente de todas las partes y pasan por México. Toda esa situación de, de este volumen hace ser precioso, ¿verdad? Y por otro lado, la, el impacto de la cultura chicana y de toda la, la cultura ya centroamericana que está, que está llegando hacia allá, yo creo que es algo que nos vamos a sorprender en unos años de lo que va a suceder, de lo que está pasando y de lo que viene.
2: Sí, no, ya, ya está pasando, desde luego. Es ya, o sea, impresionante. Te, te venden tacos en todas partes. ¿Verdad? Y bueno, esto este, quiere decir mucho. O sea, hay una influencia, la, la cocina es una parte fundamental de la cultura. Y, y hay la música, una... el
0: cine, sí, sí es todo. sorprendente. Ya no solo de México, sino de, de toda toda América. O sea, estamos fluyendo a un nivel y a un ritmo que realmente yo creo que nos esperaba, no se esperaba. Yo creo que es, es, es sorprendente. Y de estos temas comunes de, de la historia de las ideas, y eso te comentaba hace un momento que, escuchando tu programa, de repente yo pensaba el asunto de las de la legislación, de las constituciones de toda América.
2: Sí. tantos
0: puntos tenemos de contacto, que tantas diferencias, las influencias de Francia, de Estados Unidos. Y es que temas de veras hay una maravilla de posibilidades.
2: Bueno, ahí tenemos publicado un libro que se llama... Eh... El Constitucionalismo Mexicano, Influencias transatlánticas y este, Continentales, en el cual justo se analiza esto que tú estás comentando. Este libro salió en el marco del de Bicentenario y el Centenario. Yo coordiné las actividades en el Senado de la República y ahí hicimos este trabajo que ahora lo vamos a continuar porque pues viene el centenario de la Constitución mexicana. Y justamente el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene la Secretaría Técnica eh, para eh, las actividades que se van a hacer de los tres poderes en torno a la Constitución. Y creo que es muy importante, pues sí, ver cómo hay principios, qué sé yo, el Juicio de amparo. ¿En qué constituciones de América Latina tienen? O sea, ha habido influencia, inclusive en, en una constitución española, no en la última, en la constitución republicana que, que retoma el juicio de amparo, Este, que a, a su vez el juicio de amparo pues tiene influencia de la revisión constitucional que se hace en Estados Unidos y del habeas corpus europeo, en fin, o sea, se se va dando una retroalimentación y hay muchos aspectos de las constituciones mexicanas que han trascendido. Por ejemplo, el tema del de agrarismo. El agrarismo, bueno, pues es una bandera, el derecho agrario ha tenido un impacto en la región latinoamericana muy importante. Y bueno, pues los derechos sociales, pues hay que recordar que se establecieron en la Constitución Mexicana antes que en la Constitución de Weimar de 1919.
0: Al principio de, de, de la entrevista comentabas algo que yo creo que es vital y que y que pronto es, 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 es un antier que estamos ya teniendo, que son... Los recursos ambientales, recursos naturales, el agua, los energéticos, todo eso, compartimos, no por fronteras, ¿sí? sino por circunstancias especiales, una cantidad de cosas que son responsabilidad de nosotros. El jaguar no sabe de fronteras entre México y Guatemala, ¿verdad? Eh, claro. La anchoeta no sabe de fronteras entre Perú y Chile. Y son recursos vitales para los países, y esa propuesta de tipo de recursos naturales, ambientales, hasta de hacer, no sé, todo un, toda una propuesta de que tenemos y una responsabilidad de que tenemos,
2: yo creo que va a ser una posibilidad en la cual ustedes pueden aportar muchísimo. Sí, yo lo que les, les he propuesto, claro, eh, la Comisión de Historia tiene pues, la responsabilidad de apoyar e impulsar los proyectos que cada uno de los países miembros de la OEA presente pero también pues yo les he propuesto que podamos hacer trabajos conjuntos eh, por ejemplo una cronología comparada de todos los países del continente y bueno desde luego el del Caribe eh, creo que es, es un eh, una herramienta útil de trabajo para todos un atlas histórico, por eso, bueno, a los cartógrafos, a mí me encantan los mapas, o sí, sea, eh, son, son tan didácticos, es una, una una herramienta que debemos de usar más en nuestros cursos y demás, y, y este creo que nos puede ayudar a sintetizar, sintetiza gráficamente. Eh, muchas cosas que quieres decir en muchas páginas en forma rápida, accesible, eh, bella en muchos casos. Claro. Y también hacer un, un atlas general en donde se pongan todos estos temas que tú estás diciendo. O sea, desde eh, nuestras eh, la, la biodiversidad del continente, los problemas que se están enfrentando. Todos estos temas se trabajan en el, en el IPGH.
0: Una cosa, que, hablando de esas partes tan visuales que de, te impactan de inmediato, esas propuestas como de líneas de tiempo, lo que sucedía en México, qué estaba pasando en Haití, o qué estaba sucediendo paralelamente en Colombia, te dan tanta visión, tanta ilustración global de golpe, que son, son esenciales, y es un poco esto que tú, tú nos comentas, ¿no? Es, sí,
2: o sea, o, es un o ver impacto global. de Diferentes cosas, no sé, mientras la, se está dando la lucha de los liberales y conservadores aquí en, en México, bueno, también cómo se está dando... ¿Es en Brasil? Es, 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 esa misma eh, diferencia de dos proyectos de nación que en una u otra forma se repite en los otros claro. países. Entonces, siempre es muy interesante poder ver, nos da luces para contextualizar, para tener una mayor claridad sobre un proceso de historia nacional.
0: Claro, ¿cómo se veía en los medios de comunicación de la época lo que estaba pasando en otro lugar, aparentemente tan alejado, pero con tantas similitudes, con tantos momentos comunes, no? Así es. Ha de ser, por ejemplo, no sé, un análisis, yo ya estoy aquí en la imaginación, perdóname, de, de, de los periódicos, de los momentos, ¿qué sucedían? No? ¿Qué, ¿Qué cosa tan bonita? ¿Me permites hacer un corte, por favor? Claro que sí. Este estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, un programa más de la coordinación de humanidades. Está con nosotros platicando de un proyecto muy padre, la doctora Patricia Galeana. Estamos en 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <música> ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que es un programa más de la coordinación de humanidades y está con nosotros la doctora Patricia Galeana, la eh, actual presidenta del Instituto Panamericano de Geografía e Historia dependiente de la OEA. Nos tardamos un poquito en el corte porque estábamos viendo, para ofrecérselos a ustedes, la, la página de, de, del, del Instituto para que la, la, la doctora Galeana nos haga favor de ofrecerla por información, por las publicaciones, por claro, una serie de posibilidades. Por, por favor. Por las ofrecie.
2: becas, por, por las, los por, premios. Platicamos de todo eso. Es eh, www.ipgh.org.
0: Otra vez despacio, por favor.
2: www.ipgh.org.
0: Y ahora sí. Capacitación y becas, publicaciones, premios, hay
2: una barbaridad de información. Sí, esto es muy interesante, o sea, porque ojalá que nuestros radioescuchas entren a la página y vean los tiempos y demás, porque hay veces que es triste que se queden bueno, que, que haya becas, que pues que no haya candidaturas pues, aquí por parte nuestra, ¿no?, de nuestro país. Entonces, sí, hay una amplia gama. Ahí en la página ustedes pueden ver los cursos que se dan, las becas. Eh, hay muchas publicaciones, desde luego. Yo quisiera destacar, primero que nada, las publicaciones periódicas. Está la revista de cartografía la revista de geografía, revista de geofísica y la revista de historia de América, que, bueno, pues fue fundada desde nuestro los fundadores de, de la Comisión mm. de Historia del doctor Silvio Subalencia. Zavala y, y el doctor Sea. Y también está el boletín de antropología americana, la revista de arqueología americana que se imprimen y se distribuyen desde México, porque hay que recordar pues la, realmente la importancia que le dio el gobierno de México a este instituto para darle sede y todo este apoyo. Entonces La sede, Entonces, está, aquí la en sede está aquí en México. Qué, qué gran ventaja para sí, nosotros. Sí, sí, la sede está aquí en México. Eh, actualmente está terminando su periodo como secretario general, el doctor Santiago Borrero, de Colombia y ahora viene el, el nuevo secretario general va a ser eh, un chileno <risa> un, un chileno el doctor Barriga eh, que tomará posesión apenas el próximo 7 de, de febrero entonces eh, aquí es sucede y es por eso muy importante pues que todos eh, nuestros radioescuchas conozcan, claro. sepan lo que se hace. Además de las revistas, hay una serie de publicaciones: eh, atlas, guías, cartas, losarios. Hay más de 500 eh, publicaciones que pueden solicitarse en forma gratuita en la Secretaría General. Qué barbaridad. O sea, en la sede, que es se, en la calle de ex Arzobispado número 29. O sea, son gratuitas las publicaciones. Son, son gratuitas Caray. y bueno, si sí, tienen ese problema que a veces pues no tienen la distribución que podrían tener, por eso es que yo quise hacer coediciones. Claro. Entonces, la historia comparada de las Américas ha salido en coedición eh, con nuestra Universidad Nacional a través de la coordinación de humanidades, del centro de investigaciones sobre América Latina y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Mm. Entonces, bueno, eh, así un, uniendo esfuerzos, pues también logramos tener una mayor difusión ah. eh, para este públicos interesados pero en sí, estos, en estos temas.
0: Pero eso sí cambia su condición de gratuidad. sí. Ah no, desde luego. Sí. sí, eso
2: eso quiero decir, o sea, los que están en coedición, bueno, pues ya pues es sí. eh, no son eh, gratuitos, pero bueno, son precios muy accesibles, única, ¿no? para únicamente ¿no? para recuperar claro, eh, lo que costa. la inversión y poder hacer otros libros.
0: Y se garantiza una mejor difusión. Además, tenemos que pagar las cosas que apreciemos, porque luego a veces tanta cosa gratuita. Sí, luego no, es no, no,
2: se, no se aprecia. No se Yo, aprecia. por ejemplo, en, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos <coughs> de las Revoluciones de México, estoy cambiando esto porque también era distribución gratuita. Entonces, pues nada más unos cuantos iniciados que se enteraban de que <risa> pues allá en, en San Ángel, en Plaza del Carmen, regalaban libros. Y entonces luego nos los encontrábamos eh, en donde se venden libros, ¿Libros este, de viejo, que no eran no, viejos, sino no. que se los habían <risa> regalado ahí. Pues no, 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 no es no, el plan. No, no, no es el plan. Yo creo que sí tienen sí, que... No. Es una forma además pues de recuperar lo que se invierte para poder hacer más libros.
0: Claro, además eso implica una infraestructura de correctores, de todo esto que, que, que tenemos que apoyar también, pues son gente profesional, ¿no?
2: Así es. Yo quisiera que enfatizaras un
0: poco más en el asunto de la capacitación y las becas. ¿Qué tipo de becas? ¿Quién las puede ganar? Porque yo creo que es una oportunidad, pues, sobre todo para muchos jóvenes y estudiantes.
2: Bueno, son becas para eh, los temas que trabaja el instituto. Uh -huh. O sea, hay becas para historia, hay becas para cartografía, para geografía, para geofísica. Son las áreas. Sí, claro, es natural. ¿no? Eh, sí, y entonces hay eh, fundamentalmente para doctorado, son, uh -huh. son estas becas. Y eh, tienen ahí en la página pues los requisitos y los tiempos y eh, todas las... Eh, Pero
0: ¿cuántos cosas? jóvenes en un momento necesitan esta posibilidad para continuar sus estudios, para ser... Hacer pues tesis y, y investigaciones brillantes tener, tener
2: estos apoyos, ¿no? Claro, y además otro apoyo que es muy importante son los premios que se dan. Claro, son premios ya a trayectoria, como es el caso de la medalla Panamericana, que se da al científico que destaque más en alguno de los campos de interés claro. de, del IPGH. Todo está es lo único que está acotado por eso. Está pero, pero pues, son, ah, eso se, para eso se dedica el Campos instituto, amplísimos, ¿no? ¿no? Pero también se premia pues trabajos de jóvenes, de, de tesis pueden ser, de historia colonial, está el premio Silvio Zavala, mm. Y de Pensamiento de América está el premio eh, Dr. Leopoldo Sea. Y además hay otro premio de personas que han dado los recursos para que se den estos eh, pues, reconocimientos, como el Wallace Atwood, que también es para ese es para obra inédita en cualquiera de los cuatro campos de investigación. Está el premio Carballo Yáñez, que es para obra original en Cartografía de América. El premio Art herlach que es para eh, obra original en geografía de América, y también el premio eh, Luis Mu Muñiz Barreto para obra original en geofísica de América.
0: El punto del financiamiento del propio, del propio instituto.
2: Es a, a partir de las cuotas de todos los miembros.
0: De todos los países. Exactamente ya yo la lista
2: de países es amplísima es prácticamente bueno pues todos sí así es eh, todos eh, pagan su su cuota para que el instituto pues, pueda seguir existiendo y hacer sus trabajos
0: los nuevos medios de comunicación el internet, eh, las, todo esto que manejan ahora las gentes, los jóvenes sobre todo, yo creo que es, un, es una herramienta sorprendente. ¿Están ustedes haciendo algo para estos casos?
2: Bueno, está la página la claro. página web, pero este creo que hasta ahorita no, no se ha incursionado en las redes sociales y esto puede ser una interesante propuesta. Claro que podamos estar ahí también difundiendo el conocimiento, las investigaciones que se van haciendo
0: en el instituto. Sí. Yo creo que es un impacto actual que no podemos negar, que tiene muchos pros y muchos contras, pero yo creo que ustedes pueden abordar muchos pros. Esa posibilidad propositiva, cultural, intensa, puede competir contra cualquier cosa. Sobre todo en un momento dado en que estamos viendo que este continente y estos países requieren de esa comunicación tan profunda, tan intensa.
2: Pues sí, de, del conocimiento mutuo, porque el conocimiento mutuo es lo que nos lleva a la comprensión. Claro. ¿Verdad? Si hay un desconocimiento del otro, pues es mucho más difícil la comprensión y el diálogo. ...que necesariamente se tiene que establecer.
0: Y a veces no entendemos la cantidad de posibilidades... ...y de propuestas comunes que tenemos... ...por esa falta de comprensión... ...por esa falta de conocimiento de tantas cosas. ¿no? Nos están llegando algunas participaciones... ...agradecemos... ...la señora Hilda de San Román... ...y habla siempre desde Toluca... ...comenta, escuchamos con mucho interés a la doctora Galeana... ...quisiera hacerle algunas preguntas. Primero, el hecho de que se llame Instituto Panamericano... ¿Restringe a algunos países de América en los estudios que quieren realizar?
2: No, en principio es, eh, bueno, todos los países que están en la OEA, no, no restringe, claro, solo a los que no son miembros
0: claro, eh, de, de le, la OEA de, a estos, Estados Americanos. Sí. Eh, bueno, usted ya la contestó, pero le repito: ¿el instituto tiene sede en la UNAM, donde se encuentra físicamente?
2: No, no es en la UNAM. Es en un edificio que le dio el gobierno de México desde que Pascual Ortiz Rubio era presidente, que está en la calle del eh, exarzobispado número 29.
0: Eh, comenta también, hace algunos años había un programa sobre las relaciones de América del Norte. ¿Habrá posibilidades de recuperarlo? Se emitía los jueves por la mañana.
2: Pues yo ¿No lo creía que sí, yo, yo creía que, que seguía porque que, si mal no recuerdo, este a doña Hilda que es una mujer siempre muy interesada en todos los temas de historia y de cultura en general. Doña Hilda creo que que si sigue voy a investigar porque si mal no recuerdo, era un programa del centro de investigaciones sobre América del Norte. Mm. Entonces, pues yo quería que sí seguía, pero eh, le, le voy a investigar, doña Hilda, y con mucho gusto, este bueno, pues ya, eh, ella es una radio escucha sí. asidua. Es de, nuestro de, fan de, de todos. De, de, de Radio UNAM, entonces nosotros le avisamos.
0: También nos habla Gustavo sin mayor dato, pero de todas maneras muchísimas gracias. Podría repetir el nombre de la página de las becas? Pues en realidad es la página del bueno, instituto. Bueno, es la tal. página
2: del, donde está toda la información sobre el instituto. Es www i de instituto p eh, eh, para, de, de para, Panamericano. Panamericano g de eh, geografía h de historia y pgh. Punto, todo en minúscula, o r
0: Próximos años, todo un paquete, pero qué paquete tan bonito. Propuestas, futuro, perspectivas,
2: bueno, yo creo planes. Que, sí, yo creo que tenemos que hacer toda una, eh, pues un fortalecimiento y una renovación también. Pues porque todas las redes se tienen, todas las instituciones se tienen que estar renovando eh, con nuevas personas, nue nuevos colegas, historiadores de cada uno de los países miembros para fortalecer uh -huh. a la red panamericana. Y bueno, pues eso es lo que vamos a, a proponer en y la en, próxima reunión de autoridades.
0: Y en temas que has pensado en propuestas, porque yo creo que las posibilidades son amplísimas
2: no bueno, sí, por lo pronto, este, como ya comentábamos hace un momento, vamos a hacer una cronología comparada de de la historia de todos los países de América y el Caribe y un atlas histórico que acompaña esta cronología y eh, queremos invitar a las otras comisiones a hacer un atlas general de América. Uy. Entonces, ahí tenemos que platicar con Una pregunta que, que parece obvia. ¿Están todos los países de, de, de América Latina y del Caribe? Bueno, no, no está Cuba, por ejemplo, obviamente. Porque, mm. pues, no, no está en, en, la OEA, no, en, la OEA. en la OEA.
0: Pero bueno, es una, una situación especial. ¿Pero de los demás sí están todos? Sí. Sí, 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 están todos. Y veía yo también en la lista que hay países observadores permanentes. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? ¿Qué, qué, qué, qué aportan...?
2: Bueno, pues eh, se supone que está, está, por ejemplo, España como observador, pues por su vinculación cultural con, con, con Hispanoamérica. Y yo creo que eh, pues eh, nos han aportado, por ejemplo, en la Comisión de Historia, hicimos un, una obra, digo hicimos porque yo también participé, las obras que coordinó la anterior presidenta de la Comisión de Historia, la doctora Cristina Mineiro de Brasil eh, fueron eh, en Contacto e Independencia fue una obra monumental que se hizo con España España mm. también colaboró porque eh, la obra se llamó Contacto e Independencia o sea, el momento del contacto claro. entre eh, pues los europeos y los pueblos mm. originarios de estas tierras americanas y el momento de la independencia de, de los mismos. Entonces, hay pues algunos programas editoriales en los que los españoles han estado colaborando.
0: En términos de, de medios de comunicación, concretamente radio, televisión, videos, ¿tienen alguna propuesta? ¿Han pensado algo? Claro, es amplísimo, pero...
2: Eh, no, fíjate que no 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 hay hasta ahorita, ese tipo de material. Cápsulas de radio. Y, ¿sí? y creo que este también de, deberíamos de, de hacerlo, pues para que se entere más la gente de lo que, de lo que está haciendo y que podamos difundir las investigaciones que se hacen.
0: Claro, ambos somos apasionados de la radio, ¿verdad? Yo creo que un proyecto... ¿De difusión? De la difusión, y de la difusión eh, un proyecto de cápsulas intensas que va uno en el carro y las escucha de cinco minutos, de repente son verdaderamente
2: muy enriquecedoras. Sin duda, o sea, hay que hacer audiolibros, en fin. De todo. Este, Antes de que <ríe> empezáramos el programa, justamente hablábamos de cómo la radio... Es un medio maravilloso que ha sobrevivido al cine. Se pensaba que, bueno, ya la radio iba a acabar, Plata a la él. televisión, a internet. Y aquí sigue la, la radio. Claro. Y, y llega y, a todos lados.
0: Yo creo que México es un, es un país muy radiofónico, esencialmente radiofónico. Y yo creo que también una propuesta de comunicación social, de dar a conocer todas esas posi todos esos proyectos tan bonitos que nos platicas, para que los veamos en periódicos, en revistas, en posibilidades que nos enriquezcan, que nos retroalimenten, yo creo que sería esencial.
2: Bueno, sí están las las revistas, como mencionabas. Sí, pero me refiero que se hable de las revistas. Claro, este, el que no se abre lo suficiente de ellas, pues nos pone el dedo en la llaga, o sea, quiere decir que no están teniendo el impacto o la difusión claro. que sería de desearse. Entonces creo que, que sí, tienes toda la razón. Es que, que es que de veras nos, nos provocas tantas,
0: tantas opciones, tantas cosas tan padres en un proyecto tan bonito que realmente a veces se, se desborda uno. No sé, algún proyecto, alguna cosa Bueno, que yo quisiera, quisiera... Nos quedan a, escasos cuatro sí, minutos, cinco sí, minutos. ya
2: nos vamos a despedir, pero yo quisiera decir que este, pues, le invité para que estuviera acompañándome <ríe> en esta responsabilidad al doctor Alberto Santana, que es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, pues esto creo que va a ayudarnos muchísimo para sacar adelante él este, con toda su experiencia, el trabajo, en fin, que, que tiene en toda el área latinoamericana, pues fortalece claro. a la comisión.
0: En el, en el caso de Estados Unidos y Canadá, ellos se integran también a todos estos proyectos Sí, sí,
2: sí, 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 sí se, se integran. De hecho, en este, en estas obras que comenté que he publicado, han participado investigadores de Canadá y de Estados Unidos, tanto en el de procesos independentistas como en el primero, en donde se veía todas las cuestiones filosóficas, culturales de, de la idea del, del otro. Eh, y, y sí, este, tienen, de hecho, hay un proyecto que es interesante de hacer un breviario, una breve historia de América que se pudiera eh, pu publicar tanto en español como en inglés como en portugués para difundirse masivamente con una eh, historia integrada de todos los pueblos americanos. Es un proyecto que, que tienen en Estados Unidos y que tal vez, uh -huh. eh, pues, ahora en esta nueva etapa del IPGH se desarrolle.
0: De, ¿Relación con, con entidades académicas, con universidades ya directamente? Sí, sí,
2: desde luego. O sea, este, hay una vinculación con la Universidad Nacional la Autónoma luego. de México que siempre ha participado, bueno, desde... Los fundadores que claro, son... son pues, universitarios de, 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 esta, de corazón. De esta universidad, justamente, claro. de la universidad histórica de nuestro país. y Hasta la fecha, otros investigadores que también son miembros de aquí, de la, de la UNAM, fundamentalmente.
0: Y en el caso de, de, de Centro Sudamérica también, las universidades... Sí, 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 están, está, involucradas. sí están
2: involucradas las universidades públicas, fundamentalmente.
0: Claro. Pues desgraciadamente nos quedan escasos dos, tres minutos. No sé, un breve comentario, una reflexión. Bueno, ojalá que no sea tan breve.
2: No, bueno, yo creo que es muy importante que podamos entender pues estos mecanismos de integración que hay en nuestro continente y que sean fundamentalmente de entendimiento para, para la cooperación y para la paz. Recordando que pues la paz no es solamente ausencia de guerra, Violencia. sino es eh, realmente el que nos podamos desarrollar como pueblos en toda nuestra potencialidad. Y para ello, pues tenemos que aprender a convivir con el otro, con el diferente.
0: A respetarnos, a conocernos, a ser nosotros. Sí. Este, por último, de alguna manera yo quisiera que no, no dejáramos de, de mencionar pues la importancia de que esto esté en México, que sean ustedes tú y el doctor Santana quien en un momento dado, pues lo están de alguna manera dirigiendo, sí, aunque yo creo que más bien diría yo concertando, porque hay tantas posibilidades. Sí,
2: claro, es, es concertar. Tienes mucha es, razón. Es, es, yo creo
0: que si tenemos ese clima de concertación, de compartir, de todo eso, nos entendemos mejor, nos sabemos mejor, nos vemos mejor en el otro y con el otro, sí. Así. Bien, pues yo quisiera que en que un momento dado, eh, no sé, alguna despedida de tu par Ah, bueno, antes que nada, recomendar temas de nuestra historia. Ah, que me, Lo vuelvo a hacer, que sí. me encanta, los viernes de 9.30 a 10.30, es un programa que tiene la, 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 la doctora Galeana desde hace, en fin, no digamos los, el tiempo, lo que compartas son los contenidos, eh, en esta misma estación, en 86.
2: Bueno, Darío. pues nada más la importancia de estudiar la historia en el contexto no solamente nacional sino en este caso pues regional pero también en el contexto internacional eso nos da uh, otra visión nos permite entender más nuestros propios procesos mm. y, y ubicarlos en su verdadera dimensión
0: me guardo unos segundos qué es la historia es, como como doctor en historia eh, y especialista. Oui,
2: imagínate, me estás haciendo una pregunta que ha llevado... Tomos tu, tu, y tomos, tomos pero, pero tú Es muy propio. El, el quehacer eh, de los seres humanos, en fin, a través del tiempo y del espacio. Y es un conocimiento que necesitamos tener porque de otra forma no sabemos de dónde venimos ni tampoco podemos ver hacia dónde vamos. O sea, es la forma como es la rúbrica de programa de temas de nuestra historia, de comprender nuestro presente y actuar en él
0: Bueno, pues no nos queda más que decir que este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad El programa más de la coordinación de humanidades, estuvo como nuestra invitada la doctora Patricia Galeana Muchísimas gracias. Al
2: contrario, muchísimas gracias por la invitación. En la
0: coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Araceli García Madrigal en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM. Thank um. you.